1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Jakub Tomek vystudoval informatiku na Pražském matfizu, tedy matematicko-fyzikální fakultě a doktorát si s manželkou, která byla jeho spolužačkou, udělali na Oxfordu. V Británii oba také získali prestižní čtyřletý grant od Welcome Trust. V jeho rámci teď dva roky působí v americké Kalifornii. Co to znamená a jaké to je být vědcem na počátku 21. století? O tom jsme se samozřejmě bavili v podcastu. 34-letý Jakub Tomek se zabývá počítačovým modelováním v experimentální kardiologii. Zajímalo mě, jak se vědci z jiných oborů než technických dívají na výsledky, které modelování přináší a věří jim víc anebo míň než experimentům. Mimochodem, s Jakubem Tomkem jsem se seznámil tak, že jsme na Twitteru diskutovali o umělé inteligenci, konkrétně o strojovém překladu. Takže jsme tomuto tématu samozřejmě věnovali i velkou část našeho rozhovoru. Už dnes nabízejí modely strojového učení v oblasti jazyka neuvěřitelně pokročilé výsledky. Kdy se dočkáme fungujících a hlavně v praxi použitelných modelů lidského srdce? Zeptal jsem se. Mluvili jsme i o covidu, byť to je téma, kterému se Tomek chtěl spíše vyhnout. A to proto, že je přesvědčený, že v pandemii Česká republika spektakulárně selhala. A mrzí ho to i proto, že má srovnání se zahraničím a že se v době covidu sám snažil angažovat. A konečně nezapomněli jsme na soukromý život. Je soužití vědce světkyní, navíc s tří a půletým synem, plné obtíží a překážek, a nebo naopak procházkou růžovou zahradou. A nebude jeden z manželů na toho druhého žárlit, až třeba jednou, dřív než on, dostane Nobelovu cenu? Přeji příjemný poslech. Když jste naposled na něčím žasnu. No asi naposledy něco se synem, když něco vymyslel. Jsem tři a půl roku. A s ním žasný člověk pořád. Ale teď jste trošku pod společenským tlakem, že by člověk měl říct něco, co se týká rodiny nebo tak, ale chápu, rozumím tomu, máte si na rád, manželku taky, ale, ale když jste opravdu žasnul, víte, co, víte, co chci říct? Jasně, jste? tak to bude, no to může být tak měsíc, ve, ve, ve vlastním výzkumu, tam se nám teďka něco podařilo docela prolomit, uh, právě v mojím jako hlavním projektu, kdy vyvíjíme počítačové modely uh, srdečních buněk. Uh, tak tam se nám něco podařilo, co se dva roky nedařilo třeba. Je, jako ta konkrétní věc je, myslím, docela detailní a nudná, ale jako pro, pro nás je to super. No. Vy jste vystudoval um, matematiku, matfiz? Informatiku na matfizu. Informatiku na matfizu. Na doktorát jste se dostal na Oxford. Získali jste s manželkou stipendium, takže oba jste tam odjeli jako šťastný vědecký pár. Zeptám se na tu soukromou věc, jak se žije z vědkyní. A jak se vědkyní žije s vědcem? Jak to funguje? Tak vědci s vědkyní perfektně. Neznám nic lepšího. Vy jste se seznámili na škole? Na škole, na, na Matfizu, no. A já si myslím, že obecně vztahy, buď je to koncept, jako že jsou dva lidi relativně podobný, anebo že jsou zase hodně jiný a doplňují se. Myslím, že rodiče mě spíš, spíš vždycky vedli k tomu druhému a dopadlo to tím prvním způsobem. Což si, já si myslím, že to je skvělý, protože ta vědecký život je složitý, stresující a tak. A myslím, že je dobrý, když se ty dva chápou. Že, že si myslím, že, kdy, že prostě řekněme normální Tesco Basics manžel se bych asi jako nevysvětlil někdy, čím procházím a proč třeba potřebuju dělat hodně do rána, soustředit se v kuse a tak. Ale my se vzájemně chápeme hodně, takže to si myslím, že je úplně ideální. Jaká je výhoda, jaká nevýhoda toho, že vlastně máte manželku, která vystudovala stejný obor, vy jste se pak trošku asi oddálili tou specializací, ale, ale v podstatě děláte něco hodně podobného. To celé jo, a vlastně až do narození syna jsme, jak my jsme pořád si povídali, my jsme hodně makali a pak zbytek, když jsme šli ven, tak jsme se procházeli, drželi za ruce a povídali si, o co my sem děláme. Tak to byla taková romantika. A uh, takže výhodný je to, že v tom, že si úplně reálně vzájemně pomáháme a to jako drží třeba, my jsme spolu na různých článcích, protože jsme si k tomu přispívali, 
A teď je to třeba, že když já nevím, se připravujeme na pohovory, granty a takhle, tak pořád jako do toho zájemně dáváme spoustu času. Takže v tomhle, jako si, v tomhle je to hrozně výhodný, nemluvím o tom, že je to příjemný mít takhle hmm. společný zájmy a vlastně koníček. A nevýhoda? Máte něco? Tak někdy je to těžký, člověk musí makat taky jako ve všem v domácnosti a takhle, ale tak to je jako něco, co, co prostě máme takhle nastavený, že máme hodně rovnej, vyrovnaný vztah si myslím a oběma nám to sedí. A sice samozřejmě, že někdy by se člověk radši vyspal, no ale tak to by pak už asi jako nefungovalo. Nehrozí, když máte takhle podobnou práci a asi i podobné ambice, že byste třeba na sebe žádlili, protože mm-hmm. vemte si, že jeden z vás dostane jednu Nobelovou cenu, nebo nebudu tak daleko, ale dostane nějaký prestižní stipendium, který ten druhý taky bude žádat a nedostane. To je výborný dotaz. Hodně jsme se toho báli a mohlo by to být podstatně horší. Myslím, že obecně vůbec ne. Obecně si to strašně přejem. Je pravda, že když... To bylo na začátku Oxfordu, když právě tam byla taková sekvence, že vždycky Markéta něco dostala o rok dřív než já. Což jako já jsem ještě v tu chvíli nevěděl, že to dostanu taky, to bych byl v klidu, ale když jako, jako tak takhle na takovou jako lepší sekvenci, tak už jsem si říkal, jako přece nejsem jako horší nebo, nebo něco takhle, ale jako nebylo to vůbec žádný vážný, žádný problémy. Ale myslím si, že je to jako těžký, no, myslím, že obecně hodně uvědomaný vztahu, je, je, je to tak jako strašně těžký, ale my vždycky, když třeba jeden má blbý období, tak ten druhý spíš jako tomu snaží pomoct, než. No, než něco jiného. Vy máte tři a půl syna, ale oba jste mladý. Jak jste ročník? <laughs> My jsme 88 a 89, Aha. což je vlastně vtipný, protože je to pravda, že minimálně nebo speciálně ve vědě jsme mladí. Tam myslím, že většina prvorodiček třeba okolo mě může být tak 35, 30, což ale jako není úplně ideální z řady ohledů. A ona ta práce je bohužel strašně jako antirodinná. Ale je to zároveň trochu srandovní z toho pohledu, že kdyby si, kdyby si jako člověk řekl před 20 rokama 30, tak jako asi myslím, že by nás nikdo za mladý rodiče neoznačil. Mě, mění se to určitě, ale spíš jsem myslel speciálně ve vědě nebo v kariéře, že jste oba mm-hmm. vlastně na začátku, oba jste udělali teda doktorát mm. v Anglii, oba dál bádáte jako, jako vlastně věci postdoktorandy nebo mm-hmm. To dítě změnilo nějak? Jasně, strašně moc. Kariéru, jako třeba ambice nebo jak přemýšlíte o, o právě? Jo, určitě. Jako ambice si myslím, že ani moc ne. A my spíš máme takovou ambici se jako pořád zlepšovat, dělat to, co děláme hodně dobře a jako být trochu ze dne na den, samozřejmě s nějakou dlouhodobou vizí, ale jako ta musí být obecná, protože ve vědě nemá cenu jako plánovat, jako že vlastně teďka, teďka opublikuju tohle, teď dostanu Nobelovku, to asi jako ne. A uh, my máme ty cíle docela volný, prostě dělat dobrou práci, aby to, aby to pomáhalo lidem. Ta, takže takhle, no a to dítě změní strašně moc, protože my jsme předtím dělali docela dost, já myslím, že já jsem dělal 60-70 hodin týdně, manželka ještě víc, ona je terminátor, ona dokáže ještě, ještě víc máknout, aniž by jako jakkoliv ztrácela efektivitu, což je někdy trochu depresivní, ale to najednou, že ho šlo pryč, taky člověk měl třeba někdy koníčky na nějakou relaxaci a pak prostě teďko, Člověk je rád, když udělá těch 40 hodin se synem a zase ten zbytek si hlavně chceme užít jako rodiče. To, to máme hodně jako, že prostě když pracujeme, tak pracujeme a pak zase se synem už jsme úplně rodiče. Uh, což je taky velký rozdíl, protože dřív, když jsme se, nevím, šli projít nějaký, nějaký volný čas, tak stejně člověku pořád ten mozek šrotoval o práci a něco vymýšlel, vlastně moje nejlepší nápady úplně přišly od nikud. Někdy to bylo, že jsem třeba hrál prostě něco, nevím, formule, simulátor. A jako najednou se mi rozsvítilo, jako, takže uh, tyhle věci už, už moc nejdou, no. Takže je méně času a méně soustředění, ale zatím že. Berete si na jako, vlastně takový jako projekt, jako vědecký úkol, že neříkám, že si ho necháte recenzovat třeba, nebo něco takového, ne... jestli už je možný ho publikovat. Ale... <laughs> Nepodařilo se nám porodit dvojčata, že bychom měli rovnou kontrolní skupinu. A že ještě kontrolní skupinu. To jako bohužel ne. Mm. Já si myslím, že se snažíme zároveň, my jako jsme sice věci, ale zároveň jsme emocionální lidi, normální, není to jako, že bychom si všechno přepočítávali někde, myslím, lidi mají divnou představu o informaticích nebo věcích, tak my jako někdy jsme trochu ne, jako Sheldon, autist. No, 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 tak taky mi říkal, že mi někdy připomínám, ale to, 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 to se úplně pletli. Um, teďka, pardon, jaká byla otázka? Jestli přistupujete k rodičovství jo, vědeckému určitě, záměru? Jo, určitě tomu přistupujeme tak, že třeba když je nějaký téma tak jako si k tomu načteme literaturu, pořádně uděláme si rešerši a ono je to strašně zajímavé, kolik věcí je velmi kontroverzních a vlastně pak je někdy člověk trošku v klidu, když vidí, že ta literatura je hodně heterogenní a, 
A jako příklady jsou, někdy se to taky strašně liší země od země, třeba je jako obrovský rozdíl, že v Čechách mám dojem strašně moc lidí jede v módu, že když prostě dítě nebude tři roky s matkou v úzovkách samodoma, tak bude zničený, prostě emocionálně zbouraný a konec a jako v podstatě může rovnou do hrobu, kde bude ještě plakat. Ale jako to je prostě český specifikum, třeba tato jako tříletá materská. A jako na druhou stranu musím říct, třeba jak je to ve Spojených státech, kde ta materská je třeba jako dva, šest týdnů, tak to si myslím, že je zase úplně špatně na druhou stranu. To, jako, to, to mě přijde zvrhlý, ale jak, když je to jako třeba okolo toho roku, že se ta matka trochu vrací, tak to jde a pak samozřejmě jde taky o tu kvalitu té péče a těch jeslí, třeba která v Británii je výborná, v Americe může být výborná, ale někdy špatná, takže tam je potřeba víc vybírat. Mm-hmm. No já se ptám, protože můj syn se ženou mají častě dítě měsíční mm-hmm. a právě pozoruju, jak oni nejsou vědci, ale oba dělají expertní práci, takže jsou zvyklí pracovat s datama. Mm-hmm. Jako, takže oni vlastně všechno googlují a vlastně po všem zjišťují, že to opravdu mám pocit, že to je, že to připomíná třeba projekt Space Shuttle, jo? nebo něco takového, takže proto se ptám, jestli tomu přistupujete to... podobně. Takže za nás to bylo, my když jsme měli je, my měli děti v 90. letech, 94, 96, tak už začínal web, ale samozřejmě ještě se jako ne Google, Google ještě neexistoval, hmm. špatně se hledalo, takže byly takové ty knihy a vždycky pět let byla nějaká kniha, kde se říkalo, že se kojit má furt a v druhé knize bylo, že kojit se nemusí a to vždycky platilo. Ještě to dneska je možné všechno zjistit a jak říkám, pojmou to rešeršně a vědecky. Určitě, no, myslím, že naše generace si někdy právě užívá trochu z generací, generací rodičů, která má jako zkušenosti svoje a nějaký názory, který vychází z určitý doby a právě z literatury. A pak někdy, když se to konfrontuje s těma studiema, tak to někdy, tak někdy lítají jiskry. Ale v tomhle mě zase přijde dobrý, je dobrý si ty data dohledat, jako na co data jsou, tam se dá rozhodovat podle nich. Samozřejmě plus rodičovský cit, jako vždycky, vždycky a všude, to není jako, že by člověk třeba, myslím, že vždycky člověk musí věřit tomu, co dělá, jinak to dítě strašně vycejtí. Ale a jakože takhle pak takový ty názorové knihy, to jako je třeba doplněk, bych řekl. Ale to je zároveň těžký, že myslím, že ve spoustě z těch knížek se vůbec nepracuje jako ani s nejistotou, ani s tím, že by třeba ty autoři kvantifikovali, co, si, co, je, co se ví, jako, co je podložený a co je jejich osobní názor. No. A mám dojem, že v té výchově je řada věcí, které jsou hodně neintuitivní. A, takže člověk, jako o spoustě věcí člověk si vlastně řekne, no to dává smysl, jako, jasně, ale pak to třeba nefunguje. No. Teď jsme viděli u COVIDu, že srdské rozum často nefungoval. No jasně. No. Výchova dětí a rady, jak děti vychovávat, to je nejčastější typ nevyžádaný rady, který člověk dostane, ať už od rodičů nebo od cizích lidí. Každý člověk má e- pocit, že je expert, protože vychoval nějaké děti. Mm-hmm. A je to přesně to, čemu se vědět říká anekdotické svědectví. Že? Protože no, máte jedno, dvě, někdo tři, čtyři, ale to pořád neznamená, že, že víte, jestli je, já nevím, kojení dobrý nebo špatný. Naprosto, naprosto. Jo. A strašně často je, že třeba něco jako škodí, takže to škodí v jednom procentu případů. Jasně. A jako, jo, a jako jasně, že většina lidí řekne, to je přece v pohodě, mně to fungovalo. Ale jako pak jde o to procento, někdy dvě nebo tři. A někdy si myslím, že je to prostě náhoda, třeba jedno jako téma je, když děti, děti volí, bří, volí bříško, tak jako co mu dávat, tak uh, na to jako člověk najde miliardu přípravků v podstatě, a třeba jako s různýma filozofiemi. a mě vlastně pak přijde, já lidi doporučuju vždycky, to funguje, a třeba někdo říká, no mě to nefunguje a tak, ale ono to může být, že prostě lidi zkoušejí, že jo, my jsme taky vyzkoušeli jako řad, řadu věcí, pak to u toho dítěte třeba jako spontánně odejde a ten poslední přípravek, co člověk zkusil, tak má dojem, že to jako zabralo, ale tím už jsme uvědy a udat, protože to je to, čím se zabýváte. Vy jste od informatiky a od dat dostal vlastně k medicíně, lepeřečenost ten druh vědce, který je na pomezí dvou oborů, na pomezí, řekněme, dneska medicíny, lékařství, biologie a já nevím, programování, modelování. Mm-hmm. Tak popište, co, co, co dneska děláte. Vezmu to před měsícem třeba dneska, dneska, dneska ne, nepracuji. Ne, 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 co děláte poslední dva, tři roky? Jo, jo, jo. A, tak to jsem se přesunul do úžasného pracoviště v Kalifornii, kde si vlastně myslím, že je úplně jako nejlepší skupina na světě v tom, v tom, co mě zajímá. A tam dělám kombinaci, teda hlavně vyvíjím teďka, hlavně jako největší množství času trávím tím, že vyvíjím nový model srdeční buňky, který bude, řekněme, jako hodně obecný, hodně se chovat jako reálná buňka. Že máme řadu výborných modelů, ale jsou, jako někteří jsou už docela obecní, ale pořád jako mají třeba nějakou doménu, že třeba umějí tes, jako se použít na výzkum jednoho typu arytmí, nebo třeba testování určitých léků. A jako 
jednoho fenoménu, co ty léky způsobují a tak. Já třeba já teďka mířím za něčím obecnějším a snažím se právě zkombinovat přístupy, které se vyvíjely v Evropě 30 let a potom zároveň v Americe vznikala jiná jako rodina těch, těch modelů, taky asi 20-30 let a já se to snažím dát dohromady s vlastníma nějakýma zlepšeníma. Takže přinášíte modelování do kardiologie mm-hmm. a snažíte se modelovat například buňku. Proč se modeluje jedna buňka? Dává to, dává, dává to smysl? Dává, protože se to dá upočítat. Celý srdce upočítat je těžký a spousta věcí se na tom dá testovat. Třeba testování bezpečnosti léků, což si myslím, že je jedna z nejlepších aplikací, na kterou ty modely jsou opravdu dobrý a opravdu připravený. Tak to se dá z velké části vyzkoumat v jedné buňce. Jakože ty problémy, co některé léky můžou působit, už jsou vidět na téhle úrovni. Na vašem Twitteru jsem našel velmi vtipný citát, kde, který, který byste jenom retweetoval něčí tweet, který říkal, že u modelu všichni, tomu modelu nikdo nevěří, kdo mě člověka, kdo model napsal, a u experimentu tomu věří všichni, kdo mě člověka, kdo ten experiment provádí. Je to tak a tohle je trochu problém s interdisciplinárním výzkumem toho typu, co dělám, že jako opravdu lidi hodně věří experimentům a že berou to jako tak to je, ale u těch experimentů je spousta takových jako skoro až umění, který se pak třeba nedostane do těch publikací. A když se ten vědec někdy jako rozhoduje trochu intuitivně, samozřejmě, že zatím jako systematický uvažování, ale je tam spousta takových jako rozhodnutí, některý lidi samozřejmě fixují analýzu třeba, což je, což je ostuda, ale je nějaká tendence tomu věřit, zatímco u modelů lidi mají dojem, no jasně, to je jenom něco v počítači, to není reálný, ale třeba bude to stejně jako z předpovědí počasí, určitě to nevíde. Ano, ano, určitě to, tak, určitě to nevíde, ale některé ty úspěchy jsou obrovský, třeba co se týče té tý úspěšnosti předpovídání toho, jestli lék bude bezpečný nebo ne pro srdce, tak ty naše lidský výpočetní modely se teďka vypadá, že jsou úspěšnější než velmi slušný zvířecí modely, které ale nejsou lidský, protože lidský srdce je docela specifický orgán vůči jiným druhům, což je zajímavý. Takže třeba tam to, že my můžeme opravdu modelovat tu lidskou podstatu, je strašně, strašně velká výhoda. Jak jste se k tomu dostal, že vás zajímá zrovna ten přesah modelování a přesah toho, co děláte do medicíny? To si myslím, že asi trošku náhoda, upřímně řečeno. Jako, na Matfizu jsem se právě dostal do skupiny Cyrila Broma, který tehdy dělal tenhle průřez a měl jsem takhle mezioborovou bakalářku, pak diplomku a jako bylo mi celkem jasný, že ta biologie mě baví a asi mě taky přišlo, že tam jsem schopný udělat nějaký rozdíl, protože prostě kdyby šel do teoretické informatiky, tak na to byly lepší lidi, jako úplně bez diskuze. A tady mě přišlo, že mě jako vlastně hodně baví komunikovat s lidmi, kteří třeba spoluběžně nekomunikují. A jakože opravdu ta mezioborová spolupráce speciálně v Čechách často je i jazykový problém, že ty lidi mluví jinak, uvažují jinak a do jisté míry, byť menší, je to problém všude, myslím. Tady ta mezioborová věc sebou nese jedno riziko a to je to přesně, že ty lidi mluví jinou řečí, ale mají i jinou kulturu. Já mm-hmm. mám pocit, že medicína je specifická tím, že lékaři hodně věří svým vzdělání, svým zkušenostem, věří sami sobě. Mm-hmm. Neradi slyší, že bude možný nějaký orgány modelovat a mm-hmm. bude možný prostě nahradit, nahradit experimenty, modely. Neradi slyší, že by někdy se mohla i nahradit jejich práce. Pamatuju se citát, asi před třemi lety se kardiochirurga Pirka ptali, jestli si myslí, že někdy bude operaci srdce provádět třeba robot nebo nějaký algoritmus řídit a on říkal, že ne, že nejde vlastně do stroje dát ty zkušenosti, které třeba on má, že měl těch ty stovky srdíček, co on odtransplantoval a vlastně si neuvědomoval, že, že kdyby jsme měli data a reálně jsme někam došli, tak ta data nejsou ze stovek srdíček, ale z milionů srdíček. To je ono. A znovu se ptám, teď to nemyslím nějak útočně na jednu hodnou stranu, ale jak, jak, jak probíhá ta diskuse s lékaři? Musím říct, že s lékařem a pracuji méně než třeba s experimentálními věcemi a naštěstí dobře. Vem si, v Oxfordu je třeba, kde jsem s nimi hlavně komunikoval, je výhoda, že tam jsou velmi zvyklí být zapojení ve výzkumném procesu. Myslím, že to, co popisujete, je třeba v Čechách výrazně větší problém než tam. Jo, taková ta jako eminence-based medicine a já prostě vím na základě svých zkušeností a tak. Vlastně to není takový problém, ale třeba je, je, jako je rozdíl v tom, jak moc lidi mají ego a mám dojem, že lidi od počítačů, když to tak řeknu, jsou často hodně jako čistý duše. Matfis je prostě totální oáza, jako to je plný dobroty, mám dojem a, a radosti místo. A, a čím více jako je to biologický výzkum a penis, tak tím třeba lidi si trošku jako hamou data a nechtějí sdílet ostatním a jsou takový uzavřenější a takhle. Takže 
Tohle je trošku problém, no, ale jde to. Já si myslím, že největší problém toho experimenta, toho interdisciplinárního výzkumu je, že oba ty specialistické obory si myslí, že jsou jako lepší než vy. Jo, že člověk se vlastně ve všem pere se specialistama a třeba ty lidi, co poskytují granty, tvrdí, že chtějí podporovat interdisciplinární výzkum, ale uh, data ukazují, že ty interdisciplinární přihlášky jsou méně úspěšné. A je, je, je s nimi spousta uh, problémů. Oba jsme si tím s manželkou prošli, sice teda nakonec na úspěšně. Ale je to, je to práce. No. Co je na tom horizontu, že se bude dělat jinak? Co, jak to pomůže lidem, kteří mají třeba srdeční arytmii, mm-hmm. což je problém, kterým se zabýváte? Co bude tou změnou k lepšímu, když mm-hmm. se vám podaří, co děláte? Pro mě osobně krátkodobý horizont je být schopný se dívat na bezpečnost léků v kontextu nemocí. My teďka velmi dobře umíme predikovat tu bezpečnost léků u plus minus zdravých lidí, ale jde o to, co když mají nějakou nemoc a kterou. Jo, tak tam jsou pak specifický rizika a tohle chceme zachytit, protože třeba ten, jeden, ten můj, můj model, co jsme vyvinuli asi 2019-2020, tak ten jako teď je úspěšný třeba v FDA, pokud vím, ho používají na predikci, vím, že některé firmy velký farmakologický ho používají, takže to je bezvadný, ale teďka právě si myslím, že se nám otevře možnost zkoumat nový typy arytmí a v nemocech. Takže to je, řekněme, horizont na pět let. A dlouhodobě jsou to pak simulace celých srdcí a takzvaně virtuálních dvojčat, kdy přijde pacient a na jeho základě, na základě magnetické rezonance a EKG a takhle se skonstruuje jeho paralelní srdce v počítači. A něco třeba, co se trošičku umí, ale ještě to potřebuje čas, je, že například přijde pacient s určitým typem arytmí a, de- a lékař potřebuje rozhodnout, kde, kde vypálí kousek toho srdce, aby vypálilo šisko arytmie. A zdá se, že ty modely by v tom mohly pomoct. Jak je to podle vás daleko? Teďka už se ty srdce dělají, jo, ale ještě je tam... Jako digitální dvojče, digitální dvojče srdce. Tak, ale je potřeba doladit ty buněční modely, je potřeba umět líp ještě tu strukturu reprezentovat. Je to velmi těžký matematický problém, protože tam jsou miliony buněk v tom srdci a jak se stahují, jak to funguje mechanicky. Já jako kolegové můj to dělají, já tomu úplně do detailu nerozumím. A je to těžký a je to strašně výpočetně náročný. Uh, jo, jeden úder srdce třeba se počítá dvě hodiny na super počítači. Takže, jako, takže tak, ale, ale jako na to už jsou prostě pilotní uh, pokusy, kdy lidi vzali opravdu data z pacientů, predikovali, kdy dlat ablaci a zdálo se, že to pomáhá. Takže to si myslím, že je skvělý úspěch. A jenom to hold zatím není jako v každé nemocnici. No. To ještě asi chvilku potrvá. Ale jakoby technicky si nemyslíte, že, by to, že to dneska je jako ohromný problém. Že v podstatě, pokud přistoupíme na to, že máme výkonný počítač, máme na to čas a máme na to, a je to něco, co vyžaduje asi velkou energii, tak jsme schopni to vlastně dneska už udělat. Asi docela dobře, ale no. jako u spousty jiných problémů ve vědě i v životě dostat se z 0 na 90% člověku třeba jako zabere nějaký čas a pak z 90 na 95 stejně a z 90 na 96 zase stejně. Jakože pak už prostě ten pok- My jsme teďka ve fázi, že to umíme jako jakž tak, že, jako že třeba člověk to může předvíst na, na přednášce veřejný a lidi si řeknou wow, na to je to dost dobrý, ale jako ještě je tam hodně práce. Umělá inteligence, pojďme se o tom bavit obecně, protože my jsme s chorou okolností spolu začali komunikovat nikoli v debatě o srdci, ale na Twitteru, ale o ostrovém překladu. Tam máte taky spojení, dokonce rodinný, mám pocit, že váš švagr je šéfem toho projektu překladače Kubit, Kubit. na matematické fakultě. Jak tam vidíte budoucnost? Už jsme se řekli, že kardiologové se asi nemusí úplně bát o svou profesi, ale, ale že i tam jim na záda dýchají algoritmy. Hmm. Ale u lidí, co překládají, lidí, co píšou, já myslím, že to, co vidíme, já nevím, během posledního roku, dvou, je až vlastně hruzostrašně kvalitní. No je to tak. A jakože třeba i takové věci, že když člověk něco napíše starší angličtinou, tak ono mu to přeloží do starší češtiny. Jako i takový niance, jo, že už to vůbec není jako klasická představa strojového překladu, že to překládá slovo od slova vůbec, ono už to funguje krásně v frázově. Takže jako a z dvou důvodů vůbec se neodvažu říkat, jako co přijde. Jedno je teda, že to hlavně není můj obor a druhá věc je, že ten vývoj je teďka tak strašně rychlej, že je jako hrozně těžký říct, kam to půjde. No. Ale bude to zábava a bude to dobrý, to si myslím, že jo. Na druhou stranu, asi to pořád má daleko k něčemu, čemu říkáme obecná inteligence. Asi je to pořád jenom mm-hmm. takový to fixlování, jak se někdy říká, že někteří spisovatele jako působí dojmem, že to je hluboký, ale přitom, 
přitom vlastně ano. napíšou 100 stran bláborů, tak myslím, že vlastně tyhle spisovatel už dokáže dneska ten model nahradit. Určitě, určitě, jako jsou někteří filozofové, který, když se tam dá pár správných slov, tak by to asi text vygenerovalo dlouhý, ale no... To nic. Jo, určitě, jako napadlo mě k tomu pár věcí. Jedna věc je, že ano, ty stroje, stroje se někdy strašně seknou, ale když se třeba člověk podívá, teď z mojí zkušenosti, na tři a půl leťáka, to je jako strašně kouzelný vidět to učení a on se taky někdy ten mozek sekne. A myslím, že zároveň spousta lidí má nějakou zkušenost, že třeba u nějakého slova do docela vysokého věku měli špatnou představu o tom, co znamená. Jo, takže jako to, to se může stávat i u lidí. A mě to, ano, asi jsme zatím daleko od té obecné inteligence a jakože to teda jako. Jak jste říkal, že to fejkuje, jak se řekne česky? Že to předstírá. No. Tak, že to předstírá, no. A já vlastně jako z toho pak už si říkám, jestli to není zároveň, že ten lidský mozek taky předstírá. Jestli, jako, myslím si, že trošku někdy přeceňujeme lidskost a lidskost umělé inteligence a že jako pracujeme s konceptama, jako je svobodná vůle a vědomí a tak. A že vlastně, když se člověk na něco podívá do hloubky, třeba na tu svobodnou vůli, tak vlastně ten termín jako skoro ztrácí smysl. Pokud teda člověk nevěří na nějakou úplně jako abstraktní duši hmm. v historickém smyslu. Tak jako ano, lidský mozek se nějak rozhoduje, ale jako to se počítač taky rozhoduje. Jo, oba mají paměť, jasně, u toho člověka je to strašně složitý a komplexní a vlastně ten reálný výpočetní model mozku je dost neprůhledný z vnějšku. Ale jako je to tak unikátní, jak si myslíme? Já si třeba myslím, že ne. A Takže... mysl, myslím si, že vlastně jak se ty, jak se ty strojový překlady, strojová inteligence zlepšujou, tak stejná kritika, co se používá k tomu, jako že se to schazuje, že to jako je falešný, nebo že, že to jako není ještě ono, tak zároveň myslím, že část toho se dá aplikovat i na lidskou inteligenci. Kam to směřuje? Když se dneska bavíte s lidmi, s odborníky na umělou inteligenci, nebo když poslouchám podcasty s světovými expertama, tak oni se v podstatě dělí na dva druhy. Jeden říká, obecní inteligence nikdy nedosáhneme, lidský vědomí je něco, co jako nenamodelujeme, Míme se v principu s tím, co, kam, 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 kde je lidská mysl a kam směřujeme nějaký modelování. Říkají, že v podstatě i když projdou tím Turingovým testem, tak pořád to bude v té rovině jako toho Turingova testu, že, že, že se podaří předstírat uh-huh. intelekt, podaří se předstírat možná i vědomí, ale, ale nikdy se tam nedostaneme. A druhá polovina, spíš asi někam vypasíte vy, podle toho, co jste před chvílí říkal, je, že říká, ne, ne, není to lidský vědomí, není nic jako kouzelného, není to nic mimo, mimo běžný chápání a ty počítače tam jako nelítostně směřují. Jo, jako neříkám, že se tam reálně nebo... dostaneme, myslím si, že je možný, že dřív prostě se vyvraždíme a tak, ale jako principiálně nevidím žádný důvod, proč by to nemělo jít, jako i k, ať už těma existujícíma přístupama, nebo tím, že by člověk prostě namodeloval ten mozek jako ty klasické jako biologické neurony, což do jisté míry umíme a jsou to prostě jako propojené žárovičky, které spolu komunikují a tím, v jakým podstupech od sebe pálejí, tak tím jako si spolu povídají. A jako to umíme v malém. Umíme to i ve velkém, ale neumíme to udělat dostatečně dobře a dostat do tohoto učení a tak nemáme ty periferie jako oči, uši, nos a takhle, že bychom jako zatím to neumíme, ale jako principiálně nevidím důvod, proč by to nemělo jít. A kam to směřuje? Někdo říká možná tou další formou po homo sapiens bude po homo algoritmus. Že naším mm-hmm. cílem je, myslím, že to říká Joe Rogan, což taky není expert na AI, ale je to komika, podcaster, a, ale ten říká, že my jsme jako ty housenky, že život biologický jsou housenky a ten motýl to, ten vznikne, kdy my si k sobě, kdy obohatíme náš svět o umělou inteligenci. Vím, že teď už jsme, teď už jsme z modelování srdeční buňky úplně někde jinde, ale co si o to myslíte? No, jako asi bych se toho taky určitě obával. Jedna důležitá věc je, že my jsme se jako druh vyevolvovali po velmi dlouhý době takovým způsobem, abychom se snažili se nějak jako zachovat a máme určitý pudy, jako že třeba hodně lidí nechce zabíjet jiný lidi a tak. Bohužel pak se najdou teda někdy vládci, který to vidějí jinak, tak to je jako smutný samozřejmě. Ale jako v podstatě si myslím, že lidi mají spoustu vnitřních ochranných mechanismů, který ten počítač jako nebude mít. Tam my samozřejmě řadu výborných mechanismů do těch počítačů asi ochrany umíme dát, ale jestli to jako uděláme úplně, tak to nevím. To je těžké. A samozřejmě, že jako, jo, ono se říká, že život je do značné míry, nebo dá se definovat skrz to, že je to organismus, který se replikuje. A jako počítač, který by uměl automatizovat nějakou jako těžbu, výrobu elektřiny a takhle to jako se asi člověk dovede představit. Takže jako v tomhle různý dystopický představy si nemyslím, že jsou jako úplně nemožný. 
ale jako vůbec nevím, jako lidská schopnost regulace těchto témat je omezená a myslím si, že někdy to rozhodne jako trh spíš než regulace, nebo že to rozhodne prostě, co se bude dít. Jo, třeba když si vezmu jiná věc, genový editování, hmm. tam jsou obrovský, obrovský diskuze, jako asi se spousta lidí shodne, že když člověk má jednu nějakou mutaci, která mu udělá blbou nemoc, tak jako by mělo smysl ji skorigovat. Jenomže pak, co když se třeba špatně zinterpretují výsledky toho, že se najednou zdí, no tenhle gen je trošku asociovaný s inteligencí, třeba tahle mutace, jo, a jako nevíme to jistě, ale tak zkusíme to, tak jako pak to lidi začnou podle mě zkoušet bohatý, jako na svých dětech a tak dál. A nevím, jako, kdo, jestli, jestli to bude zastavit. No. Stejně tak to bude s tou umělou inteligencí, prostě lidi budou říct, a já chci ještě víc, a já chci ještě víc, a já chci tohle, já si tady chci povídat, že prostě svoji umírající babičku nahrají rozhovory do počítače a budu si s ní pak moc povídat, až umře. Protože ten stroj se prostě naučí být moje babička, nebo něco takového. Takže já si myslím, že v tomhle lidi budou nenažraný a pak se budou hasit problémy a na co uhasej. Což mimochodem, to, co jste zmínil, bylo nedávno v médiích, že je nějaký dneska, dneska nějaký program nebo aplikace, která umí, která umí dokonce i napodobit ten hlas, když máte záznamy, mm-hmm. záznamy svého příbuzného, který zemřel a máte jeho nějaký texty a dopisy a naládujete to. Už to je, tak to je dobrý. Takže to něco takové už dokonce existuje, takže babičku, pokud, pokud jste si babičku nahrával, tak jen promluvit, jak se říká. Ne? No tak to je dobrý, no. Ono, tyhle, tyhle obrovský průlomy mají vždycky jako tři fáze, bych řekl. Jedna věc je, že už to umíme, wow, všichni jsou nadšený, pak se zjistí, no vlastně, ono je to jako trošku ještě blbější a, a jako pak se na tom začne v tichosti programovat a opravdu se to dotáhne do toho dobrého stavu na konci. No. A ona navíc je pravda, že. Ve chvíli, kdy něco umíme udělat, tak už nám nic nezabrání, jsme dělali. To znamená, když se naučíme tak. něco dělat, tak už není žádný síly a mohli jsme víc předtím eh, hodiny a hodiny filozofické debaty o tom, že to nemáme dělat, ale, mm-hmm. ale jakmile něco jde udělat, tak samozřejmě uděláme. To si myslím. To je myslím lidský, lidský povaze. Ale není to něco, co by vás budilo v noci ze spaní? Ne, to mě budí, syn. <laughs> Teď už moc ne. Ne, 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 to jsem v klidu, tak zase tohle člověk neolivní. Pojďme k vědě jako formální disciplíně nebo zaměstnání. Co to je, co to je věda ve 22. 21. století? Já už jsem o století napsat, jak jsme <laughs> o tom spojení života a počítačů. V 21. století věda. My, my si vědy hrozně vážíme, byť se ukázalo, zase zmíním covid, že ne vždycky respektujeme její, její výsledky. To, co přišlo ve 20. století a v tomhle století pokračuje, je nějaká formalizace vědy, která vlastně někomu může přát nepříjemná. Že najednou mám pocit, jakoby z vědy vyprchala ta, jakoby ta krása toho, mm-hmm. že hledáte nějaké poznání a stala se z toho disciplína, kde si lidi poměřují svoje citační koeficienty a, no. a bojují o granty a bojují o to, aby publikovali něco v tamto magazínu a, a, a nebo v jiném magazínu. Co vás baví na vědě? Jak vy vnímáte vědu? Zbytky té kreativity. Jako určitě máte stoprocentně pravdu, že tohle se zhoršilo a myslím si, že v podstatě hlavní problém je, že to dělá spousta lidí a ještě víc lidí to dělat chce. Já už nevím, kde, kde, jaký, v jakém roce se to láme, ale tuším, že, se, že jsem někde čet, že snad, když se vezmou vědci uh, od 80. let do teď, tak je jich jako stejně jako za celou historii předtím. Takže té vědy je strašně moc a ty technologické metriky, teda, jo, ty citační koeficienty se někdy používají k tomu, aby se teda ty lidi třeba trošku protřídili, což je problém, protože ty citační metriky jsou strašně ovlivněné tím třeba, kde člověk pracuje. Jo, z Oxfordu se některé věci publikují daleko líp a v lepším žurnálu než z Budapešti nebo z Prahy třeba. Takže jako je to strašně nefér, to se mimochodem hodně taky zkoumá. A tohle je, to, tohle je prokletý. Zase myslím, že z toho, co vím o, tom, o systému vědy v České republice, tak mám dojem, že je to výrazně horší než třeba v Británii, kde tady jsou strašně sešněrované granty a člověk pořád něco musí vykazovat. Musí plánovat úchylnosti, jakože musí plánovat na jakou konferenci, kdy pojede a co publikuje za dva roky. Jo? A to pak znamená, že teda pokud tohle člověk má garantovat, tak to asi nemůže být úplně jako super revoluční výzkum. Jo? Zatímco třeba ty, ten anglický grant, co jsme dostali s manželkou, to je jako zajímavý v tom, že tam teda člověk projde příšerným, příšerně sou, kompetitivním řízením, ale pak vlastně dostane peníze a jako je to hotovo. Některé jiné třeba britské agentury dělají to, že v půlce, toho, v půlce toho grantu si sednou s kandidátem a, a proberou, jak to jde a tak. A samozřejmě člověk někam pak nahraje, co publikoval, ale a, mám dojem, že to člověka pak už minimálně obtěžuje. A největší otrava je tady teda získat jeden z těch grantů, který člověku dají. 
dají nezávislost. A samozřejmě taky existují módy vědecký, jo? že jsou prostě některé obory, které jsou módní a je daleko snadší publikovat v tomhle a dostávat grant v tomhle. Takže v tom ta kreativita se trošku ztrácí a někdy pak mám dojem, že paradoxně jsou menší univerzity, který tohle jsou schopný rozvíjet dál, protože tam není takový ten tlak na tu maximální excelenci a maximální žurnály a impact faktory a takhle, jako třeba je v Oxfordu. A že tam lidi dělají prostě takovou tu tiše, tichou, ale často naprosto skvělou vědu, ze který pak třeba vzejde jako ta nová móda. No. A ten systém peer review je samozřejmě jako výborný vynález, protože vy dostáváte zpětnou vazbu od lidí, kteří se zabývají tím samým. Na druhou stranu je to svým způsobem riskantní, protože když přijdete s něčím, co je převratný, co je nečekaný, mm-hmm. anebo prostě jenom, jenom iritující pro ten daný obor, tak vlastně máte smůlu. No, to se stalo s mým doktorátem. Já jsem byl jako strašně nadšený z toho, co jsme ukázali a přišlo mi to skvělé. A pak jsme prostě šli do různých žurnálů a tam jsme měli smůlu. Prostě, jo, tam jenom abych popsal posluchačům, tak člověk, který když něco se píše, nějaký vědecký článek, tak to pošle do časopisu. Tam editor to rozešle třem, čtyřem dalším odborníkům v oboru, získá jejich názory, pak to člověk párkrát upraví podle té zpětné vazby a pošle to zpátky a pak to většinou buď přijmou nebo nepřijmou. No. A, a my, my jsme prostě měli, že třeba jako vždycky dva lidi řekli, wow, to je skvělý, to je prostě velká věc, dobrý. A jeden jako člověk to strašně strhal, že to vůbec nemůže být pravda, že je to úplný nesmysl a prostě odporuje to všemu, co víme. No takže v těch prestižních žurnálech, kde je potřeba mít tři pozitivní recenze, to pak hodili do koše, tak a to se nám stalo asi ve čtyřech žurnálech v řadě, takže to bylo frustrující. A navíc je zase je to strašně náchylný na konexe. Jo. Ta, člověk si říká, že věd, ve vědě jde o inteligenci, ale zároveň jde hrozně moc o síť kontaktů a konexí. Jo, když člověk je dobře zapojený v tom mezinárodním systému, tak on když doporučuje recenzenty, protože my si je doporučujeme sami, a editor pak přidává další, no tak si samozřejmě může jako doporučit lidi, kteří třeba vědí, že ho mají rádi nebo že ho respektují a tak. A nebo že se on na ně napíše dvou recenzi. No, děje se to, děje se to. A takhle je blbý, že pak třeba nějaká práce jako projde skrz to recenzní řízení a pak lidi říkají, no to už je recenzovaný, prostě vyšlo to v recenzovaném žurnálu, to, to, to musí být pravda. Není to tak a jako dneska jsou diskuze, se kterými jako souhlasím, že, že třeba by dávalo smysl víc otevírat tu diskuzi i po tom, co je ten článek publikovaný. A jsou žurnály a jako progresivnější místa, kde člověk může publikovat, kde právě pak jako ta recenze může vlastně probíhat nekonečně dlouho od dalších lidí, lidi tam píšou, člověk odpovídá, je to veřejný, myslím si, že je to skvělý a že jako to hodně třeba zvýší právě pak tu důvěru v tu vědu, protože to bylo hodně vidět v covidové literatuře, kdy se řada věcí publikovala strašně rychle a spousta lidí četla jenom název hmm. toho článku a jako už si dělali názor. A pak se ve spoustě z těch článků ukázalo, že tam třeba metodologický problém, nebo že vlastně jako ten článek je dobře, ty data jsou dobře, ale ta interpretace třeba se musí jako ještě prodiskutovat. Jo? A to, když jako jednou to projde recenzí a hotovo, tak to už pak tolik nejde, no pak se to přesouvá na Twitter nakonec. A stejně vyjde něčím, co, kde chcete strávit svůj život. Asi jo, nejsem stoprocentně rozhodnutý, jestli klasicky v akademii nebo třeba i ve firmě, protože spousta firm dělá fantastický výzkum dneska. Zvlášť v vašem oboru, protože tak, to věc, může být samozřejmě velmi finančně zajímavá pro soukromí firmy. Jo, přesně tak, ale zároveň jako mě hodně zajímá vzdělávání i třeba jako na, na, na střední škole a je to něco, čemu bych se rád věnoval v budoucnosti, takže jako je možný, že taky někdy prostě pověsím vědecký kopačky na, na hřebík a jako budu dělat něco jiného. Ale teď mě to baví a dává mi to smysl. My jsme si říkali, že se nebudeme moc bavit o covidu. Mimochodem proč? Co byl ten problém? Tak, jako vlastně se jako hrozně stydím za to, jak to v České republice dopadlo. A myslím si, že říká se, že když se něco má skvěle povíst, tak se musí všechno, jako to je hodně věcí, které se dobře povedou. A myslím, že jako takhle spektakulárně to pohnojit taky jako vyžaduje spoustu věcí, které se musí hodně nepovíst. A mám dojem, jako, že to nastalo. No, a že na spoustě úrovní, jako na úrovni novinářů, který prostě nefiltrovali a ne, jo, jako, uh, vůbec nekorigovali informace, kde mimochodem si člověk osahá, jako jak ty média fungují. Třeba když jsem něco našel na seznamu, že tam třeba něco bylo, tak jsem napsal, druhý den to bylo opravený v rámečku. Uh, zkoušel jsem za začátku naivně psát na CNN Prima, no tak to se prostě vůbec nedělo. A jako spousta věcí mě tak jako mrzela. První věc, když jste říkal, jako, co mě na začátku, co mě nějak jako šokovalo, nebo kde jsem jako zíral. Zíral jsem, když vzal jsem, teďka jsme šli do pavilonu, tam je uh, jeden z pavilonů, kde jako jsou povinně roušky, protože snad už jim kvůli orangutanům, měla je třeba jako dobře půlka lidí, jo. Jakože 
ani ta jako základní slušnost, že tedy opravdu jako celou zoo mají už jako bez respirátorů a takhle, a že jako do toho jediného, takže jako si ho nevezmou, nebo že tam jako stejně jdou. To mi hlava nebere třeba v Kalifornii, tam už se taky jako dlouho rušky nemusí nosit, ale prostě lidi v práci je nosí, lidi v obchodech je nosí, v interiérech. Jo, to je jako země svobody, ale prostě tam je, tam, tam je ta, jako ta logika, že svoboda sebou nese zodpovědnost, zatímco tady mám dojem, že byl takový jako výron, takový trochu jako pubescentní svobody, jako svoboda je absolutní a jako nikdo mi nebude vůbec nic říkat a jako já se na všechny vykašlu, no, tak to mi bylo trochu líto, že to... A pos, jenom poslední hmm. věc k tomu, vy jste jeden covidový rok strávil v Británii nebo v Anglii, tam myslím, že Anglie taky se sebou není moc spokojená. A druhý rok v Kalifornii, já myslím, že v Americe ty debaty byly i zvlášť kvůli Trumpovi hodně politicky, politicky vyhrocený. Nicméně i tak máte pocit, že, to, že v Česku to bylo horší, než ty, byly tyhle dvě vaše zahraniční Jasně, jasně. Jako ta Amerika byla perfektní, uh, Anglie se začátku velmi špatná, pak se to jako to, to trochu zlepšilo. Jste byl v Anglii v tom horším roce. V tom horším, no, no. Férový, tak, tak, my jsme to dokonce asi chytli v první vlně a bylo to šílený, teda jako velký hnus, to byl. Ale taky ono, zase já se pohybuju v univerzitních bublinách, kde ty lidi jsou velmi zodpovědní, samozřejmě ty data chápou, jo, a jako ten mezinárod, ta, tam, tam existuje takový ten mezinárodní vědecký dialog, že lidi automaticky pracují s celou literaturou, zatímco Česko má ve spoustě oblastí tendenci se uzavřít jako na svým písečku a věřit. Takže myslím, že v tomhle třeba mimochodem ta uzavřenost Českou republiku strašně poškodila a díky tomu do dneška mám dojem, že vůbec jako není koncensus na tom, že třeba něco bylo špatně. Prostě spousta lidí si myslí, že to bylo špatně, spousta lidí si myslí, že to bylo špatně z úplně opačných důvodů. A to, že to za, jako při pohledu za hranice vypadá ta debata úplně jinak, se ke spoustě lidí nedostane. A to, probíhá ta debata mě, to, že jsme to zkazili, je jasný, to, že jsme neměli moc dobrou vládu s dobrým personalistou v čele, tak je jasný, že jsme střídali ministři zdravotnictví nevhodně. Tomu všemu rozumím, hmm. myslím, že i ta taková ta, řekněme, nejobjektivnější čísla, která jsou čísla o nadumrtích, ukazují, že jsme prošli pandemii opravdu jako špatně v porovnání s evropskými vyspělými zeměmi. Všemu rozumím, nicméně. Přesně jak vy říkáte, já myslím, že teď by někdo měl říct, co jsme dělali špatně a co dobře, bez emocí, hmm. bez toho politického toho. Ale vy, vy říkáte zcela přesně, že když se dneska s někým bavíte, tak uh, za první lidé se o tom vůbec nechtějí bavit, hmm. což čemuž rozumím psychologicky, když se o tom hospodě bavit nemusíme ani v podcastu, ale měl by někdo třeba na ministerstvu zdravotnictví nebo nevím, nebo řekněme, na nějaký úrovni managementu státu by měl říct, co teda jako fungovalo a co nefungovalo, protože asi to zpětně vidíme mnohem ostěž než předtím. A tohle se neděje a to mi přijde jako, jako velká škoda. Je to jako český specifikum nebo, nebo se tyhle ty věci vyhodnocují jinde? Já si myslím, že, že, že je to docela specifikum a myslím si, že to právě souvisí s tím, jak moc, špat, jak moc špatně ty věci byly. Jo? Jakože běžná populace se vůbec neschodne, novináři se neschodnou, Zvaní lidí odborníků nebo pseudoodborníků do programu fungovalo velmi vyvažujícím způsobem, takže jako došlo k iluzi toho, že se ani odborníci neschodnou. A, musím, a což pak vedlo k tomu, že se reálně neschodnou. Myslím, že i ta odborná veřejnost v Česku je rozpolcenější než jinde. No a jako ministerstvo zdravotnictví tam jako mluvili do toho jako absolutně šílený lidi, si myslím. Jako, bohužel jsem něco z toho viděla, bylo to jako úplně, úplně mě mrazilo, jak tam asi některé věci fungovaly. Je to absolutně šílený. Jediná věc, co by šlo, by byla externí komise možná ze zahraničí a zase víme, jak Češi milujou názory ze zahraničí. Takže jako nevidím, nevidím vůbec cestu dopředu. My bychom se neschodli ani na, na tom, z jakého zahraničí by měli být, takže... Tak, no. Nechme stranou covid, ale ještě obecně k iracionalitě. My žijeme v době, kdy iracionalita sílí. Jak se díváte na to, že já nevím, 10% lidí ne, nevěří tomu, že země je kulatá? U jako úplně extrémů vůbec nevím. Jo, jako tam, tam nevím, co s tím. Ale spíš mi jde o to, že často třeba i v tom covidu mám dojem, že úplně normální lidi byli strašně zmatený. A tam je to těžké, že jako máme data, ale vlastně jaký data a jak je interpretujeme. Jo? E, jenom teda zase, když už jsme ten covid zmínili, tak jako dám příklad. Jo? Strašně moc lidí argumentuje tím, že prostě Švédsko mělo daleko méně umrtí než já nevím, Německo a tak dále, než Česko. A tudíž jako, že to vyhráli, ignorují, že teda jak jako jejich politici, tak i ten architekt toho jejich přístupu jako řekli, že to bylo špatně. No jasně, takže to vypadá, že oni to udělali dobře, ale jsou tam různé podmínky plus, když to člověk srovná Švédsko s relevantníma zeměma. Finsko, Norsko, 
Dánsko, tak dopadly daleko hůř. V životech, v ekonomice si nepomohli. Jo, pročež existuje značný koncenzus, byť absolutní nad tím, že to jako bylo selhání. Takže ono to vůbec není jednoduché. A když se pak člověk dostane od těch diskuzí dodat i třeba na, tý, já nevím, na vědecký úrovni v oboru a takhle, tak ty lidi se taky někdy neschodnou. Takže ono zároveň to nejde říct jenom, že lidi musí umět chápat data, protože ono je to reálně strašně často těžký. Jo, a třeba jako člověk na něco zapomene. Takže není to jednoduchý a myslím si, že v tom je důležitý veřejně pracovat s nejistotou a učit se právě ty data chápat, což se vrátím, to je právě to, co by mě zajímalo někdy ve vzdělávání, že mám dojem, že střední školství hodně funguje v režimu, že se lidi dozvídají, jak to jako je. A je to hrozně binární, prostě takhle to je, není odpověď je špatná nebo dobrá. Něco jako interpretace dat tam vůbec není, což si myslím, že je strašně špatně. Hmm. A jsou, vůbec nesouhlasím s tím, když někdo tvrdí, že to je moc pokročilý a že to bude na vejšce. Ne, myslím si, že prostě se to základně by úplně v pohodě dalo učit na středních školách. Jo, a třeba i říkat, jak se jako na ty věci přichází. Třeba mě u fyziky strašně jako trápilo a vlastně jsem fyziku neměl rád, protože pořád na nás jako padaly nějaké výsledky a vzorce a vůbec jako tam nebyla ta intuice za tím, co, proč, jak se na to přišlo. A myslím si, že potom ty lidi mají dojem, že věci taky musí být v té realitě absolutní. Jo, nebo když mě třeba jako šokovalo je odpor lidí vůči analytikům, jako datovým analytikům nebo matematikům v covidu, říkají, tady prostě pan lékař, jako pan doktor, ten přece ty pacienty jako uh, léčí, tak co tam tady nějaký datový analytik bude vykládat, což třeba zase už ty anglii lidi jako vědí, že ty datový analytici jsou jako taky cení odborníci a že je potřeba mít ten tým. Ale pak jsem si říkal jasně, dobře, je to velká kritika matematiky, ale když si vezmu, co se jako učí, jo, jako průniky těles, kdy se nějaký dva přiblblí vlaky potkají, exponenciální logaritmický rovní se úplně odtržený od reality. Jako ono není divu, že lidi mají dem, že matematika je abstraktní věda odtržená od reality, protože se tak do značné míry učí, nebo za nás učila, a to jsme ještě měli vynikajícího učitele, ale jako zakládám to třeba i na uh, jiných školách, co jsem viděl. Takže to pak jako sklízíme, co jsme zaseli, no. Co by se mělo stát, aby se to zlepšilo? Tak to je zase silně subjektivní názor, ale jako já třeba konkrétně v té matematice, na kterou se jako hodně hlavně, hlavně zaměřuju, si myslím, že by se měli, mělo učit jako v něčem míň, aby se to dalo jako proučit líp vlastně a i s tou jako intuicí, aby to, lidi neum, aby to uměli navázat. Protože není problém, že lidi neumí řešit rovnice, jako když jsou testy srovnávací, to není katastrofa. Problém je, že lidi nevidějí, jak tu rovnici třeba skonstruovat na základě reality. Jo? A Myslím si, že dávalo by mi smysl prostě dostat do matematiky nový témata, jako je statistická intuice, pravděpodobnosti intuice. A bez jako velkých vysokoškolských detailů, to tam vůbec není potřeba, ale aby si ty lidi ošahali různé paradoxy a to, že když jim něco třeba v novinách to čtou, přijde jako, no tak ty data to ukazují, to je jasný. Tak aby to jako, aby třeba viděli, jako ono to není tak jednoduchý. Zase covidový příklad, že jo, byl argument, v nemocnicích je stejně očkovaných jako neočkovaných, tudíž očkování nefunguje. To je úplná ptákovina. A tímhle by si prostě lidi měli procházet, ať se to už neděje jako v takový míře. Možná bude vždycky jako 10% lidí placatozemců, co to jako budou tvrdit, ale tady jde mi o takovou tu jako hlavní, hlavní populaci. No. Potíše, že vždycky, když se mluví o, o, o změně vzdělání, čehokoliv ve vzdělání, tak já to jako na Twitteru trošku se snažím sledovat a vždycky jako vyskáče strašně moc lidí, No my jsme se to ale učili, to je jako absolutně nutný, prostě děti nepřežijou, když se nedozvědí, co je kotangens, jako jo. A že se pak jako vlastně zjistí, no tak jako nikdo není schopný tady trošku odříznout, tak jako se to dělá pak podobně, no. Ale zase zároveň, já teďka jako musím říct, že komentuju situaci před, nevím, 15-20 rokama a jako vím, že teďka je řada iniciativ, co situaci zlepšujou a jako vznikají alternativní školy a systémy a tak. To si myslím, že je dobrý, ale myslím, že je tam ještě obrovský kus cesty dopředu. A že bude potřeba diskuze s odborníkama, ať to není jenom, že samozřejmě, že jako pokud středoškolský učitelé učejí 20, 30, 40 let, plus minus to tež, jako konceptuálně to tež, třeba to učí líp a tak, ale jako někdy tam něco přidají, lepší příklad, ale vlastně je to to tež, tak jako oni těžko přijdou s nějakou inovací, abych si představoval, že se dá dohromady panel lidí z různých oborů, a jako který, který se matematikou živí a řeknou, jako tak, co nám tady chybí. Jako jo, a že se třeba jiný učitelé z jiných oborů řeknou, jako co nám chybí, aby ty lidi v té matematice chápali, aby se třeba líp učili ten náš obor a tak dál. A z toho bych čekal, že prostě vznikne nějaká sada témat jako a okruhů a projektů, které budou hlavně pro tu populaci zajímavý, protože jako nakonec matematika většinu lidí nebaví, mám dojem. 
A jako jasně, že někomu přijde, mně třeba přijde jako ta struktura krásná, ale spoustě lidí ne, a když jim pak přijde, že ten předmět je ještě k tomu zbytečný, tak jako proč by se to učili? A problém je, že ta středoškolská matematika v té podobě, jakou význam, je relativně zbytečná. A to, že se na to za někdy za, jako za x let naváže, to už pak ty studenty podle mě nezajímá. A daleko lepší by bylo začít od zajímavých situací, že prostě ty lidi si řeknou, no tak tohle bych chtěl umět řešit. Jo? Jako, I takové věci, jako je finanční matematika, aby lidi jako chápali, jak fungují daně, jako co je rovná daně, jestli je rovná a tak dále, jako jak funguje investování, jak funguje důchod a takovéhle věci. A podle mě, když budou mít jako tu motivaci, že jim je to k něčemu, tak na tom se pak samozřejmě už dají ty rovnice dělat. A vlastně pak je to sekundární. První krok je, že ten člověk jako chce umět vyřešit, chce se v tom zorientovat. A to mi v tom hodně chyběl. Já v tomhle jako úplně nesouhlasím, protože si myslím, že, že to a takový ten, já jsem se hrozně alergický na argument, že to k ničemu není. No, jako většina věcí, co se člověk učí ve škole, mu k ničemu není. A těžko najdete jako přesnou aplikaci čehokoliv, co se naučíte ve škole. Samozřejmě sčítání, odčítání, takový ty věci jasně používáme, ani si to uvědomujeme, ale když se, teď jsme řešili, mě kolega v podcastu říkal, k čemu ty jsi kdy naposled použil Pythagorovu větu. A, a vlastně ty si nespomenete, kdy jste použil Pythagorovu větu, protože běžně nepočítáte prostě přeponová odvěstu trojhradníka. Ale na druhou stranu je to něco, co by člověk asi měl umět. Takže já si spíš myslím, že vlastně spousty věcí by se člověk měl jako naučit a nepřemýšlet o tom, jestli to k ničemu je dobrý a buď to objeví tu krásu, anebo a, a se to naučí, protože bude vědět, že jednou díky tomu bude vydělávat víc peněz. Hmm. A nebo se to učit nebude a e, akceptuje to, že je trošku blbej. Hmm. A nebude pak mluvit do spousty věcí. Já mám pocit, že mi trošičku, jako, a je to můj subjektivní pocit, že právě školství, který respektuje to, že to má být zajímavý a který se snaží to vzdělání zpřístupnit každému, tak vytváří dneska jako generace lidí, kteří mají pocit, že všemu rozumí, protože samozřejmě udělali vysokou školu a udělali, prošli, prošli tím vzdělávacím systémem, takže vlastně všemu rozumí, můžou do všeho mluvit, ale ve skutečnosti neumí ani tu Pythagoru větu. Jestli rozumíte, co chci říct. Rozumím a jako zase... Že jakoby demokratizujeme vzdělání mm-hmm. pro každýho, ale tím, jakoby každému dáváme trochu ten diplom, že na Twitteru pak může říct, že jako on tomu nevěří a že to bude jinak, protože je taky vzdělaný stejně jako všichni ostatní. Když to mám pocit, jestli dřív, před, jestli, a je to zase subjektivní pocit, nebylo to tak, že někdo vzdělání neměl a věděl, že teda nebude mluvit do věcí, které jsou nějakým způsobem sofistikovaný a bude dělat, co ho baví, nevím. Těžko říct, jasně, to je úplně v pohodě a jako zároveň, když mi někdo tvrdí, že jako škola má vlastně lidi produkovat pro průmysl, tak jako bych taky nesouhlasil, to je zase druhý extrém, se kterým taky nesouhlasím. Na druhou stranu si myslím, že prostě obecně se člověk líp učí, efektivněji se učí, když ví, proč to dělá a když to trochu chce a o tohle mi jde. Já neříkám, ať jako všecko je jenom jako zábava, jo? ale myslím, že ty lidi by měli mít představu o tom, proč to je a pak jako si vytvořili nějakou mentální mapu do který pak ty věci zapadají. Zatímco, když člověk se tak něco jako učí do foroty, tak si myslím, že je to poměrně dost neefektivní proces a myslím, že pak lidi zjišťují, že si ze spousty věcí jako vůbec moc nepamatují. Jako moje třeba věci ze středoškolské fyziky, chemie, jako opravdu si toho zas tak moc třeba nepamatuju a myslím si, že je to škoda. Jo? A takový věci, že děti se učejí o, já nevím, jedno, dvou, patnácti děložných kytkách, ale pak si berou jako antibiotika na chřipku jo? a takovýhle věci, že si myslím, že jsou určitý věci, kde míně víc. No. A... Můj, můj, tam, ten můj hmm. argument je v tom, že když, jste, když vám je 10 až 20, hmm. tak se máte něco učit, protože ten mozek musíte zatížit. A je vlastně celkem jedno, jestli počítáte nesmyslné rovnice nebo je umíte sestavit. Myslím si. Hmm. A ten druhý můj argument je v tom, když vynechám věci, jako, které mají přímej, přímou návaznost na daný obor, jako je třeba medicína, já nevím, práva, kde, hmm. kde se učíte věci, které opravdu budete potřebovat, ale často se to zúžuje, takže v těch posledních letech vysoké školy se učíte opravdu jenom nějaký úzký obor, hmm. tak tam si myslím, že samozřejmě byste to neměl zapomenout. Ale u, u většiny oborů je vlastně celkem jedno, jestli zapomenete všechno ze střední školy, protože byste se to učili mm. a vy víte, že to, že to, a hlavně ještě víte, že to je složitý. 
Jo, kdy, když, pamatujete si, jak to bylo těžké něco spočítat ve fyzice, pamatujete si, že to je složitý a máte větší respekt k tomu, zase je to můj pocit, hmm. potom, když vám je 30-40 a už si sice nepamatujete přesně, jak sestavit diferenciální rovnice, abyste spočítali, já nevím, jak se budou dohánět auta na okruhu, když budou různě zrychlovat a já, asi bych, bych nic takový už dneska nespočítal. Ale protože to je těžký, vím, že jsem to kdysi uměl, tak se dneska nebudu hádat s někým, když mi napadne nějaké jednoduché řešení, nebudu to říct, že je pravda. Určitě. To je, to je jenom jakoby takový můj argument, že jakoby my minimálně to mě stačí, když mi škola za prvý zatíží mozek můj nebo mýho dítěte v době, kdy je to potřeba, a za druhý, když získám nějakou představu a respekt o lidském vědění. Představu o lidském vědění a respekt k tomu, když jako ho umím nějak používat. A, a, ne, a můžu klidně zapomenout konkrétně jako používat, protože za prvé si to můžu někde najít a za hmm. druhý budu věřit člověku, který se tím zabývá a umí to. Jasně. Ještě se jenom vrátím. Já, já, já si myslím, že jako ten větší problém je nedostatek pokory určitý, ale v tom bych asi spíš viděl problém v sociálních médiích. Jo, kde, kde dřív někdo řekl blbost, tak ho někdo, tak mu řekli, jste sklapní, nerozumíš tomu a tak. A teďka jako se na tom internetu vždycky zase najdou, najde dost lidí, kteří ho v tom budou podporovat a bude jako mít dojem, že ten jeho názor je ceny a ono je to jako příjemný, když člověka někdo poslouchá. Takže v tom pak pokračuje. Takže jako to bych skoro viděl jako větší problém. A mimochodem jenom právě k tomu, jako k té určitý pokoře, k tomu, jakže je něco těžký, na něco těžký přijít, tak to je ono, že jako já když si třeba vezmu fyziku, tak já mám dojem, že často je to jako série vzorečků vlastně, a je to víc oprus, než že z toho člověk měl respekt. Jo? V biologii taky hodně, hodně jako se musí pamatovat, hodně memorovat, ale třeba vidět, jak funguje buníka na jako tý opravdu malinkatý úrovni, jak jsou to fantastický stroje, jak je to neuvěřitelně dobře vymyšlený a jako vyinženýrovaný. Tak to si myslím, že přesně by dávalo pak jako takový to wow, tohle je strašně složitý. A jako něco o tom chci vědět, ale chápu, že se o tom nebudu učit všechno. To si myslím, že je jako daleko lepší než vlastně takový ty trochu memorovací přístupy, a ono samozřejmě se to posouvá. Ale pořád mám dojem, že toho pamatování je jako výrazně víc, hmm. než by muselo, a že je to škoda, že to pak neotevírá tu krásu těch, těch oborů. Budu vám věřit. Pojďme k tomu, že vy žijete teď už dva roky, vlastně víc, čtyři roky v zahraničí? To asi, asi ježiš, víc, asi 10-11. 10-11 no, doktorát v Anglii byly čtyři roky, pak tři roky pozdoků teďka v, v Americe, tak asi deset nějak tak. I s manželkou, i se synem. Vrátíte se? Vy jsme několikrát se bavili, vy jste se změnili kriticky o Česku, rozumím tomu. Na druhou stranu to, co asi často trápí, je i to, že chytří lidi, když jsou úspěšní v zahraničí, nebo když jsou spokojení v zahraničí, tak se nevrací. Co vy? Když jsme vyjížděli, tak jsme určitě chtěli. A myslím, že pořád docela chceme. Ale musí to dávat nějaký smysl. A Snažíme se orientovat v tom, jak funguje česká akademická scéna a potíše, že jako rok co rok, když se s tím s někým bavíme, tak nám lidi spíš jako říkají hodně stejný problémy, hodně jako konzistentně popisují, že je to vlastně těžký a spíš nás odrazují. Určitě, jako jsme říkali na začátku, že nemá cenu se vracet moc brzo, ale jako třeba, kdybychom pak měli úspěšnou skupinu, tak ji přesunout najednou může fungovat, protože to, co děláme, to není jako práce pro jednoho, to jsou týmové projekty všechny. A určitě bychom hrozně rádi, no, ale jako pak je těžký, že ten systém prostě ty návraty moc nepodporuje. A často jsme slyšeli o kolezích, kteří se zkusili vrátit a ty lidi v těch institucích je vyštípali, nebo se prostě chovali jako konkrétně ženy, když se vraceli, tak jako se setkali se sexismem jako na úrovni, který prostě je absolutně nepřípustný v Británii nebo v Americe. A tak zase odjeli, no. Takže v tomhle je to těžký, ale jako určitě bychom se rádi vrátili a, a jako v nějaký podobě to pak vraceli. Mimochodem, já, ne... vás, já na vás vůbec nedělám nějaký morální mm. nátlak. No, no, to je v pohodě, my jako, si děláme sami. My pracující jsme vám zaplatili vzdělání, koukejte, koukejte nám to vrátit, toho jsem úplně dalek, ale spíš se snažím. A ten problém vy vidíte v té rodině akademické, anebo rodině česko, jestli mi rozumíte, jako, jak se tady žije, je větší problém, anebo to, 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 to spíš, že, by, že, že nevidíte uplatnění, nebo nevidíte tu možnost pracovat v oboru tak, jak můžete dneska třeba v Kalifornii nebo v Oxfordu? Spíš ta akademická stránka, jako určitě, já třeba jako strašně miluju Prahu. Nedokázal jsem si dřív představit, že bych žil někde jinde, takže jako 
Česko jako země si myslím, že je skvělý, a když jako hodně lidí na hodně věcí nadávají, tak myslím, že mnoha lidem se to žije vlastně velmi dobře. Politici samozřejmě jsou zajímaví, ale tak to jsou nakonec zajímaví všude, jako teďka, když jsem z Ameriky, že jo, tak to nebudu, nebudu říkat, že tady jsou jenom divní politici, ty jsou všude. No, spíše je to asi ta kompatibilita akademická, že teďka člověk je zvyklý na určitý zdroje, na to, že pracuje s lidmi jako v oboru, který jsou úplně absolutně na špičce. A v Česku jsou, ale myslím si, že jich je méně. A závisí na oboru, jako v některých, některých podoborech jsou jako v Česku úplně taky jako světově vedoucí odborníci, takže to jako není, není to vůbec špatný, ale prostě pak člověk naráží na spoustu menších problémů, který ho pak jako trošku asi odrazujou. Prostě systém financování vypadá prostě pekelně. Jo, takže to jsou takovýhle věci, no. Ale jinak určitě jako my morální tlak trošku máme. Mimochodem, myslím, že to vzdělání, co jsme dostali na matfizu, bylo úžasný. A když jsme šli na Oxford na doktorát, tak tam jsme se jako trochu báli, jestli to jako bude stačit a bylo to super. Měli jsme, myslím, lepší informatický vzdělání než spousta jiných lidí. A právě jenom co pak třeba někdy mám těm vysokým školám nejde tak ideálně, je ten přechod z té vynikající výuky do toho výzkumu. Ale to je taky věc peněz, prostě těch peněz tady jde řádově míň do té vědy. A alokují se takovými způsobama, že si nejsem jistý, jestli to podporuje takovou tu takzvaně excelentní vědu vždycky. No. Často mám otázku v podcastu, která je zdánlivě složitá, ale pro někoho jednoduchá. Jaký je podle vás smysl života? To je složitá otázka. Jako filozoficky, myšlenkově si myslím, že prostě není. Tak myslím si, že jsme pytle částic, co se zábavným způsobem dali dohromady. A jdou modelovat dneska? Tak, 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 ale že prostě nějak jako plyneme tím vesmírem, zase se rozpadneme. A tak. Vy vlastně u toho modelování vidíte, ono je to podobně jak s tím překladem, u toho modelování vidíte, jak je to vlastně v filozofkách jednoduchý. Mm-hmm. No, ale jako jinak reálně mm, se snažíme jako, jako pak, takhle filozoficky myslím, si myslím, že smysl není, ale jako to není moc úplně dobrý prakticky do života. To by se člověku nežilo moc dobře, takže spíš tak se snažím nějak jako žít dobře, pom, e, prospívat okolí a tak, no, to mě naplňuje. Kdybyste měl v to... Občas se dělají takové ty ankety mezi věci, jaký byl největší objev posledního milény a posledních sto let. Za vašeho života, co, co, co je podle vás největší vědecký objev? Vy jste znovu ročník 89? 88. 88. Je, tak já je, vůbec nebudu komentovat 90. let a to, to znám jenom hudbu, tam vlastně nevím, jako, který velký obory se dělali, nevím, co je, jestli to byly 80. 90. ale uh, řekl bych dva, asi jestli můžu, jedna je, jedno je CRISPR na editování genomů. A druhá věc si myslím, je to uvědomění si, že ty hluboké neuronové sítě v informatice jsou takhle mocný nástroj, protože to byl opravdu jako obrovský skokový posun v tom, co strojová inteligence umí. Myslíte si, že se podíváte do vesmíru někdy během svého života? Ne, myslím, že no, no, pokud teda nás sem, tam, mě tam nevystřelí atomovka, ale Uh, ne, já jsem původně chtěl být, jenom asi moje třetí, čtvrtý vysněný povolání bylo kosmonaut, to jako jo, ale to jsem opustil asi někdy typnu tak v osmi letech. A teďka už jsem docela spokojený na Zemi a celkem nerad tam letadlem a nemám rád moc auta, takže nejradši kolo. A tím jsem, toto byl spíš dotaz, který byl, kam jako bude směřovat lidský poznání. Myslíte si, že půjdeme do hlouby hmoty nebo půjdeme právě tím směrem, proskoumávání umělé inteligence, anebo budeme kolonizovat okolní vesmír. Co, co, co si myslíte, v příštích stoletech se stane? Hmm. O kolonizaci jiných planet to jsem sněl, pak jsem se podíval, jak jsou daleko, tak jak dlouho by se tam letělo. Je to zatím trošku těžký. E, jako v motu určitě budeme zkoumat fyzika, myslím, hodně postupuje. Biologie fantasticky postupuje tohle jako jo, asi jako je dobrý mít tu dlouhodobou ambici třeba se někam dostat ve vesmíru a třeba zkoumat, jestli jde nějak teda formovat planety, protože v situaci, kdy to opravdu budeme potřebovat, tak už bude pravděpodobně pozdě ten výzkum začínat. Takže to si myslím, že je jako dobrý si rozmyslet, ale bych se trochu divil třeba, kdybych se toho dožil, no. Takže to, to úplně nevím. Jsme v době, která není moc optimistická, Máme za sebou dva roky pandemie, o tom jsme mluvili. Máme skoro už půl, půl rok od ruské invaze na Ukrajinu, hmm. což je věc, která je hodně depresivní, zejména hmm. pro nás, co žijeme blízko a co žijeme v Evropě. Vy jste přivedl do této světa syna, který třeba půl roku. Myslíte si, že bude žít šťastnější život než vy? 
No tak to uvidíme, jaká bude druhá půlka mého života. Já jsem byl šťastný, je to pravda mimochodem, že cel, celý moje vyrůstání, ten svět byl lepší a lepší. A pak tak já nevím, kdy to začalo 2015, tak najednou jako není úplně lepší a lepší, no. Tak zase to je dobrý, tak když asi člověk kupuje akcie, tak je dobrý je koupit na propadu, takže v tom, jako, pokud se to začne zlepšovat, tak můj syn může mít ještě jako lepší život, že jo. Um, no, ale... Uh, Těžko říct, no teď to moc nevidím. Teď, jako kali, spousta... teď jsme kalibrovaný nízko. Teď jsme kalibrovaný nízko, ale myslím si, že věci jako klimatická změna, a to úplně nechávám stranou, jestli způsobuje člověk nebo ne, prostě se děje, tak to si myslím, že bude jako obrovský problém. A jako dopady, co to bude mít na produkci jídla, migrace jako a takhle, že zvyšování reálně toho moře, zaplavování pobřeží, myslím si, že to budou obrovský problémy. A Není to dostatečně externí nepřítel na to, aby se na to lidi semkli, se bojím, že radši lidi se potom budou hádat o detailech a jako jestli za to může člověk nebo ne. A samozřejmě, že nějaký přípravy jako a ta adaptace probíhá, jo? ale prostě když se utočilo Rusko, tak i ta Česká republika se totálně sjednotila, až na pár zajímavých existencí. Ale u tohohle z toho zatím to sjednocení nevidím. No. Na druhou stranu v mojí generaci už to sjednocení asi je. Teďka mám dojem, že ten konflikt jako ohledně klimatické změny je trošku generační. A to, že vždycky, když člověk vyrůstá v něčem, že to není problém, tak myslím, že pak jako ve vyšším věku je těžký najednou jako naskočit na to, jako aha, tak on je to teda obrovský problém a takhle. A to je jako klimatická změna nebo takový jako progresivistický témata a takhle, kde mám dojem, že je prostě těžký pro některý hmm. lidi ze, ze starších generací jako to přijmout jako interně, že tohle jsou ty jako závažní problémy, kterým čelíme. No. Další člověk na Oxfordu, váš kolega, se zabývá těmi existenciálními riziky. Mm-hmm. To znamená, mezi ně patří mimo jiné, jak klimatická změna, případná válka, srážka s asteroidem. Kterého by se obáváte? No, klimatický vědy se jako obávám garantovaně, jako, že, že tam, tam prostě s tím počítám, že bude. Emocionálně se asi víc bojím nukleární války. No, asteroidu ne, tam ani, to je zatím dobrý a jako to věřím, že by se ještě snad dalo řešit. V závislosti asi teda na velikosti, no. Takže to je těžký, na druhou stranu si myslím, že jako nemá cenu se tvářit, že naše generace jako je na tom unikátně blbě. Hmm. Tam se třeba vaše generace asi že vyrůstala s tím, že atomová válka dost možná bude. Jo, byly cvičení, jako my nemáme no, zatím, jo, zatím jako cvičení a takhle. Ale my jsme věděli, kam si máme dát ty igeltový pitlíky a že se máme patama lehnout k no, patamu vybuchu. Ale člověk pomůže, že aspoň že ví, že co má dělat, když to třeba reálně je pak napitel. Jo, zase jako předtím generace měli nacisty, jako pořád byly války, hladomory, jako hrozný věci se děly celou historii lidstva, takže... Nevím, někdy, někdy mám dojem, že člověku nepomá- nebo mě osobně nepomáhá ta svoboda která je obrovská dneska, byl daleko větší si myslím, než měli moji předkové, jako možná kdykoliv. Ale to je problém, že pak s tím jako přichází ta zodpovědnost, že vlastně když já něco pohnojím, tak jsem si to pohnojil sám, nepohno, nepohnojil to za mě blbej režim. Ale člověk prostě musí ty svoje kroky dobře promýšlet, protože jsou jenom na něm. Já rozhodně neměl v plánu vás uvrhnout do nějaký existenciální hýsně nebo nebo dokonce deprese, ale zeptám se teda a položím poslední otázku, to dávám každému, je strašně jednoduchá a máte šanci být optimista, ale i pesimista za 10 let, v roce 2032, bude svět lepší nebo horší než dneska? Já si myslím, že lepší. Ne, ne, ani nechci vysvětlit, chápu, Nebudu. budu se těšit. Děkuji. Taky.